0: Fehlt da vielleicht noch was? Sonst müssen wir hier abbrechen. Dann scheidet ähm, ähm, Verzögerung begrifflich aus. Weil also schon die erste Phase der Leistungsstörung ist nicht gegeben. Fehlt da vielleicht noch was? Herr Wuppinger, haben Sie eine Idee, was da noch fehlen könnte?
1: Ich weiß jetzt auch nicht, auf, was Sie rausholen.
0: Schauen Sie mal. Die Besonderheit ist, dass der V nicht Eigentümer ist. Ja, übergeben kann er trotzdem. Sich einigen, Herr Wuppinger, mit dem K, der nicht Eigentümer ist, kann er trotzdem. Aber was fehlt ihm? Die Verfügungsberechtigung. Also braucht er, muss er noch was als letzte Schulleistungshandlung ähm, tätigen, nachdem ähm, er nicht Eigentümer ist. Das ist bestimmt objektiv, ob es weiß oder nicht, spielt da keine Rolle. Ähm, bitte, was muss er noch machen? Was muss er noch machen? Das ist die Besonderheit unseres Falles, der ist gar nicht Eigentümer. Der Frau ist gar nicht Eigentümer. Dann ist die Sache auch noch abhanden gekommen. Ja? Das heißt, er kann ihm noch nicht mal Gutlaub in der Wert vermitteln. Da könnte man noch sagen, gut, reicht doch. Ja? Übergabe reicht und die Einigung reicht auch. Der Rest macht das Gesetz mit dem Gutlaub Wert. Nein, die Sache ist abhanden gekommen. Da gibt es keinen Gutlaub in Also reicht Übergabe und Einigung offenbar nicht. Was muss er noch machen?
1: Unglaublich, wie sauber hier
0: und wie genau wir arbeiten. Ja? Definition, Subsumption, ne. das ist Handwerk. Verstehen Sie, das ist spannend, das ist unglaublich spannend. Professoren gezänkt nachzuplappern, das ist doch langweilig. Das ist Handwerk, was wir hier treiben. Herrlich, ja, das ist ja wirklich unglaublich. <lacht> ähm, ja, äh, bitte, was ist die Besonderheit? Die Besonderheit ist, dass er keine Verfügungsberechtigung hat und das Ding auch noch geklaut worden ist. Also, was muss er noch machen? Frau Richter, also was muss er noch machen? Als letzte Schulleistungshandlung. Neben der Einigung über den Eindrucksübergang und der Übergabe. Das kann er alles machen.
1: Vielleicht gut, glaube ich, erwerben.
0: Nee, nee, das, das, ja. da haben wir gerade gesagt, das geht nicht. Wegen 935 habe ich das einzige ausgeklaut. Dann würde Übergabe und Einigung an sich reichen. Ja. Der Rest macht er, macht er, machen wir Vorstellungen, um gut glauben zu werden. Nein. Der muss, weil er nicht Eigentümer ist und die Sache geklaut worden ist, muss er noch die Zustimmung des E beibringen. Gegebenenfalls an den E zahlen, damit der E die Zustimmung erteilt. Das ist die letzte Schuldeleistungshandlung, wegen der Besonderheit, dass er erstens nicht Eigentümer ist und zweitens die Sache auch noch geklaut worden ist. Herrlich, herrlich, wie sauber wir hier die Verzögerung der Leistung hinkriegen. Ausgangspunkt ist natürlich ein Begriff von der Nichtleistung zu haben. Nicht von der letzten Leistungshandlung. Ich möchte nicht wissen, wie viele Leute da sagen, oh, du das eigentlich nicht verschafft. Ja, das ist der Erfolg. Darum geht es bei der Verzögerung der Leistung nicht. Nochmal, die Verzögerung der Leistung ist handlungsbezogen. Ähm, Unmöglichkeitsrecht ist dagegen erfolgsbezogen. Ja, herrlich. So, jetzt wollen wir die Fristsetzung bzw. die Möglichkeit, eine Fristsetzung haben. Gern. Ich, wa warum warum ähm, können Sie sich einigen, dass das, äh, warum kann die Übereignungshandlung stattfinden über das ähm, Eigentum? Ähm, sind ja gar nicht. Ich, ich spreche von Übereignungshandlung. Das heißt, ja. Einigung brauchen wir und Übergabe. Schauen Sie noch ja. 29 Satz 1 an. Ja, aber Satz 1?
1: warum kann die Einigung stattfinden, wenn der gar nicht Eigentümer ist?
0: Ähm, Frau, ähm, Frau ähm, Richard, kann ich mich mit Ihnen einigen über die Übereignung des Eiffelturms? Wenn Sie so fragen, ja. Richtig, richtig. Ich bin nicht Eigentümer des Eiffelturms. Das ist aber eine andere Frage. Das ist die Frage der Verfügungsberechtigung. Einigen kann ich mich, solange ich kein Salamander bin und nicht eine ähm, Schaumform und drei Punkten am Abend zur Einigung marschiere oder ein Zweijähriger ähm, Schreihals bin, ein Bertolt Brüll. Ja, kann ich mich mit Ihnen einigen? Die Frage, mhm. ob ich Eigentümer bin, das ist, das ist die Frage von einem anderen Tarnbestandsmerkmal der Übereignung, nämlich der Verfügungsberechtigung. Ja? Okay, ja. Mhm. Da sehen Sie mir das sehr schön, wenn Sie in den 29 Satz 1 Ausnahme auseinandernehmen. Einigung, Übergabe, Verfügungsberechtigung. Einigung kann er sich. Ja. So, gut. Also, das ist doch, also wirklich, das ist da, da. Über diese Klarheit der Gedankenführung, da freue ich mich riesig. Ja. Professoren gezählt, langweilt mich. In der Regel, ja, in der Regel. Gut. <lacht> ja, ähm, ähm, nicht Leistung. Achso, ja, jetzt kommt Frist. Eine Fristsetzung haben wir. Entbehrlichkeit der Fristsetzung. Es kommt diese berühmte Konstellation des Reichsgerichtes. Wenn während der von mir gesetzten Frist einen Entbehrlichkeitstabbestand eintritt, kann ich sofort ähm, zurücktreten. Ich muss nicht den Ablauf der Frist abwarten. Und da müssen wir mitarbeiten, Denn wir wissen laut Sachverhalt nicht, ob der den Ablauf der Frist abgewartet hat. Da steht nicht drin, wann der Rücktritt erfolgt ist, Ja. Wir müssen mit dieser, mit dieser Figur müssen wir hier arbeiten. Und ich würde mal sagen, wenn der V zum K sagt, ähm, ähm, bitte mit E ist keinen Konsens zu erzielen, dann dürfte das eine endgültige ernsthafte Erfüllungsverweigerung sein. Zumal ja, das im Rahmen des 52 die, die Geldmachung der Einrede wäre. Also die, das, das wäre dann die Geldmachung einer rechtsvernichtenden Einrede. Ja. Also ich würde schon sagen, das ist eine endgültige ernsthafte Erfüllungsverweigerung. Und jetzt braucht man die Nichtleistung. Nochmal die Nichtleistung, das ist die zweite Phase der Leistungsstörung. Wiederum geht es um die Nichtvornahme der letzten geschuldeten Leistungshandlung. Einigung plus Übergabe haben wir. Aber er hat immer noch nicht auf den Ehe entsprechend eingewirkt, also ihm genügend Kohle auf den Tisch gelegt. Und dafür müssen wir ja im Rahmen des Frageabdrang 23 ausgeben, Das war keine Unmöglichkeit haben. Sonst scheint natürlich Verzögerung begrifflich aus. Das ist klar, wir machen eine Wahlfeststellung. Das heißt also, offenbar hat er, müssen wir davon ausgehen, dass der VWE immer noch nicht genügend Kohle auf den Tisch gelegt hat, damit er seine Zustimmung erteilt. Herrlich. Ähm, kein Ausschuss des ist nach Paragraf, äh, 323 Absatz 6, ähm, aber auch nicht Ergebnis, glaube ich, Rücktrittsrechts, sei es nach 326 5 wegen Unmöglichkeit oder nach 323 Absatz 1 wegen Verzögerung. Das ist diese berühmte Wahlfeststellung, wenn nicht klar ist. Ähm, ob nun die Leistung wirklich unmöglich ist oder nicht. So, bis dahin. Ähm, Ach so, jetzt machen wir es ganz schnell. Das können wir noch vor der Pause machen. Auf jeden Fall. Schauen Sie mal. Das wäre römisch erstens Rücktrittsrecht. Ähm, dann kommt römisch zweitens. Römisch zweitens die Rücktrittserklärung nach § paragraph 349, Empfangsbedürftige Willenserklärung und keine Wirksamkeitshindernisse sehe ich nicht. Und die Rechtsfolge, Umwandlung und sind im Zuge der Umwandlung erlöschen die Primärlastentwicklung und entstehen die Rückgewehrpflicht aus 346 Absatz 1. Jetzt möchte ich Sie noch auf eins aufmerksam machen. Ähm, wie, auf, auf, auf was geht inhaltlich der Paragraph 346 Absatz 1, wenn Geld geflossen ist? Das ist ja der, die häufigste Gegenleistung in einer freien Marktwirtschaft, Geld. Das allgemeine Äquivalent. <lacht> GD346 Absatz 1, wenn Geld geflossen ist auf Rückübereignung der Geldzeichen. Das dürfte ja in der Regel nicht möglich sein, weil dieses Geld im Portemonnaie verschwunden ist, sondern in der Kasse verschwunden ist und dann schon zum Teil wieder ausgegeben worden ist. Oder GD346 Absatz 1, wenn das empfangene Geld war auf Rücke wir einer entsprechenden Geldsumme. Und das geht natürlich immer. Das ist eine Frage, die sich, wenn Sie so wollen, das ganze BGB durchzieht. Ähm, bei 812 stellt es nämlich genau die gleiche Frage. Die Geldwertkondition oder die Geldsummenkondition. Ja. Ähm, hier beim 346 Absatz 1 und jetzt kann ich Ihnen endlich mal verraten, wozu der Rücktritt überhaupt da ist. Was, was ist der Zweck des Rücktrittsrechts? Wozu gibt es die Rücktrittsrechte? Was soll der ganze Quatsch? So, wichtig. Durch den Rücktritt sollen die Parteien so gestellt werden, als ob nichts gewesen wäre. Und zwar wirtschaftlich so gestellt werden, als ob nichts gewesen wäre. Und das bedeutet Rückgewehr einer entsprechenden Geldsumme, nicht Rückübereignung der Geldzeichen. Das ist die ganz herrschende Meinung. Ich habe aber schon Jura Kasper erlebt und auch Nachwuchskasper, die sich mal an einer Klausur lösen versucht haben, wo ich dann lese, 3.46 Absatz 1 geht um Rückübereignung der Geldzeichen. Das ist in der Tat so beim Paragrafen 812, was ich ehrlich gesagt nicht recht nachvollziehen kann. Dort ist es komischer, komischerweise herrschende Meinung. Im Bereicherungsrecht, also zum Beispiel nach Anfechtung, wird Geld als Sache
1: behandelt. Also
0: Rückübereignung der Geldzeichen als Sachen. Im 346 Absatz 1 wird Geld als das behandelt, was es ist, nämlich ein Wertträger. Also geht es immer um bestimmtes Quantum an Kaufkraft und deshalb um gewährensprechende Geldsumme. Ähm, Im Gegensatz zum § 812, § bei 985 werden wir es dann im Sachenrecht noch kennenlernen. Dort geht es auch um die Frage, Geldzeichen oder Geldsumme, ja. An drei Stellen taucht diese Problematik auf und ähm, das sollte man vielleicht mal gehört haben im Überblick. Ja. Gut, was soll's? Ähm, ja, ähm, bitte, das wollte ich noch kurz sagen. Also Ergebnis, wir haben einen Anschluss 346 Absatz 1 auf Rückgewehr einer entsprechenden Geldsumme. Das ist wieder, wiederum präjudizierend später für die Aufrechnung. Das merkt man in der Gleichartigkeit. Ja? Das zieht sich ja dann bis da unten hin. Ja? Also würde ich sagen, machen wir mal an der Stelle Pause. Es wäre um 10.30 Uhr es weiter. Herr
1: ja? Kern.
0: Ganz, kann ich noch ganz kurz eine Frage stellen? Ja, ja klar. Ähm, wir haben jetzt hier oben gesagt, bei Nichtleistung haben wir auf die, bei Verfügungsberechtigung dann darauf abgestellt, dass er noch die Zustimmung des E -Bei beibringen könnte und, und als muss. ich er ja meinte, oder muss, ja genau, muss, also das und als ich meinte, dass ähm, er mir letztlich noch die, die Eigen, das Eigentum verschaffen muss, meinten sie, es ist erfolgsbezogen, ist aber diese Beibringung der Zustimmung, ist eh nicht auch so eine Erfolgsbezogenheit Nein. behindert? Nein, das ist noch die Handlung. Ich stehe bei dem vor der Tür ja, und sage, bitte hier aus dem 10.000 Euro erteile deine Zustimmung. Zack, Ausschluss. Ob er sie jetzt erteilt, ist eine ganz andere Frage. Ja, letztlich schon der Leistungshandlung ist, ich muss diese Zustimmung beibringen. Und für den Erfolg ist die Zustimmung natürlich wieder erforderlich. Ja, aber dann, ja, okay. sind wir wieder, dann sind wir wieder beim ja. Erfolg. Ja, dann sind wir wieder beim Erfolg. Einverstanden? Perfekt, das heißt, danke. Ja, so filigran arbeiten wir. Einigung, Übergabe, ja, und, ähm, ähm, und ähm, was nach oben scrollen und ähm, ähm, so genau arbeiten wir, ja, ähm, ähm, Erfolg und Handlung auseinanderhalten. Ja, drei Handlungen haben wir genau genommen. Einigung, Übergabe plus Beibringung dieser äh, Zustimmung. Ja. Gut, ähm, dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle ähm, eine kleine Pause. Um 11 Uhr, 10.30 Uhr geht jetzt wieder weiter. Ja. Bis gleich. So, ist noch ähm, kann ich jetzt wieder weg? Das, 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 gut. Das mal, ist, das ist denn
1: der Zoom? Da, da ist Zoom. <lacht> Morgen, so, hallo. Gut, gut, und dir und Ellie. Ja, okay, es ist wahrscheinlich auch kein, kein böser Virus. <lacht> mhm. Genau, genau, bis 10.30 Uhr. Okay, okay, gut, also dann, dann brauche ich, äh, brauchst du noch, brauchst du noch, das ist logisch, dann, dann sprechen wir doch. Ja. Das habe ich da recherchiert, dass er das wäre. Ähm, das.
0: Äh, wär, ja, also ich habe auf jeden Fall recherchiert, dass ich. Wenn man Notizen dazu ich nicht mehr finden, aber. Es, ja,
1: ich war auch so. Uh, ich amused von uh, das, uh ja, magst du mal dein Mikrofon ausmachen vielleicht
0: Thank you. So, und weiter geht's. Machen Sie mal mit die an. Ähm, so. So, jetzt kommen wir zu den Gegenansprüchen. Ähm, das wäre also groß... Oh, jetzt habe ich scheiße, jetzt habe ich zu klein gemacht. Ähm, Moment. Wie kriege ich das wieder hin? 100 Prozent so. Ne? Ja. Ähm, groß B. Der Anspruch in der Loschen sein, und zwar in Folge Aufrechnung gemäß § 389. So, Aufrechnungsvoraussetzung, Gegenseitigkeit, Gleichartigkeit, Aktivforderung, Passivforderung, kein Aufrechnungsausschluss und Aufrechnungserklärung. Los geht's. Gegenseitigkeit von Forderungen, Schuld an der einen muss Gläubiger an der anderen sein und umgekehrt. Jetzt haben wir hier den Anspruch aus 346 Absatz 1 auf Rückzahlung einer entsprechenden Geldsumme. Und jetzt ist die große Frage gegen Ansprüche. Wir haben sie oben schon bei der Sachverhaltsanalyse aufgemalt. Herausgabe des Autos bzw. Wertersatz in Anziehung des Autos nach Maßgabe 3.6.2 und 3. Dann Herausgabe der Nutzung bzw. Wertersatz und Schadensersatz. Beginnen wir mal mit 3.46 Absatz 1 der Vorausgabe des Autos bzw. Wertersatz nach Maßgabe 346, 2 und 3. 346 Absatz 1, Natural Herausgabe des Erlangten. Die Art des Erlangten bestimmt den Inhalt der Rückgewehrpflicht, haben wir schon gehört. Ist Eigentum angekommen, da muss zurück übereignet werden. Ist Befragung seiner Verbindlichkeit angekommen. Das war Fall 19. Dann brauchen wir die zur Wiederbegründung der Verbindlichkeit erforderliche Willenserklärung. So, Auto kann ich mir zurückgeben, weil das beim Eben... Also stellt die Frage nach Wertersatz nach Maßgabe 346 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1. So und jetzt müssen wir uns anhand des Gesetzeswortlautes auf die Streitfragen oder die Probleme sensibilisieren. Also mal, da ist er. 346. Absatz 2, statt der Rückgewehr, 346 von 1, oder Herausgabe in Anziehung der Nutzung, Fall 2, hat der Schuldner Wertersatz zu leisten, soweit Nummer 1, die Rückgewehr und die Herausgabe nach der Natur des Erlangten ausgeschlossen ist. Das sind die ungegenständlichen Vorteile, wie zum Beispiel Gebrauchsvorteile, ähm, die können ihrer Natur nach nicht herausgegeben werden. In unserem Fall geht es um den Besitz, man das eigentum hat ja nicht erlangt, ja. hier geht es um den Besitz am Auto, ja, ja die Natur des Besitzes schließt die Rückgewehr in Natur nicht aus. Also den können wir vergessen. Aber vielleicht die Nummer zwei. Er den empfangenen Gegenstand, unterstreichen Sie mal, empfangenen, da haben wir ein Problem. Und zwar ist das der 16. Problemkreis. Da können Sie in die Kreisziffer 16 drüber malen über Empfangenen. Da komme ich ganz zum Schluss noch dazu. Ja, nee, nicht ganz zum Schluss. Bei, bei Zwodens komme ich da noch dazu. Das bra brauchen wir jetzt nicht, das können wir überspringen. Achtung, er in dem Fall mit Gegenstand verbraucht. Kein Problem, das ist er nicht mehr da. Da muss ich Wertesatz leisten. Ich habe also zum Beispiel die Kuh aufgegessen, die ich unter Rücktrittsvorbehalt bekommen habe. Veräußert. Da haben wir jetzt ein schönes Problemchen veräußert. Unterstreichen Sie mal veräußert und malen Sie da über veräußert Kreis Ziffer 1. <lacht> veräußert. Da stellt sich die Frage, was ist, wenn der K. das Auto an einen Nachbarn übereignet hat? Muss er es dann zurückholen? Muss er sich bemühen um die Rückholung des Eigentums bis zur Grenze zu 75 Absatz 2? Oder reicht allein die Tatsache, dass er sich nicht im Eigentum, nicht mehr im Eigentumsbesitz befindet für die Auslösung der Wertersatzpflicht, hat sich der BGH sogar damit beschäftigt? Das ist nicht unser Fall, deshalb wird ich es nicht in ebischer Breite darstellen. Das ist in der Lösungsskitzung natürlich selbstverständlich dargestellt. Das kann Ihnen in der Klausur durchaus begegnen, das ist aber nicht unser Fall. Deshalb wollen wir es jetzt hier nicht übertreiben. Der BGH sagt in der Tat, ähm, ich muss bis zur Grenze zu 75.2 versuchen, die Sache zurückzubekommen. Der sieht also den 346 Absatz 1, die Rückgewehrpflicht, als eine Verschaffungspflicht an. Das Gleiche bei dem Merkmal belastet, da können Sie gleich mal die kreis 2 drüber malen. Genau genommen sind das zwei Streitfragen ja, bei belastet, nämlich erstens, ob ich die Belastung wieder rückgängig machen muss, wenn ich zum Beispiel die Sache mit einem Pfandrecht belastet habe. Muss ich das wieder rückgängig machen? Ja, nach der Logik des BGH bei der, ähm, der Veräußerung äh, muss er das bis zur Grenze zu 75.2 das ähm, 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 beseitigen. Jetzt kommt aber noch ein weiteres Problem dazu. Also ich war ja großzügig mit dem Zählen. Ich habe hab ja eben gesagt, wenn ich, wenn ich richtig zähle, sind es 19 Streitfragen. Ja? Sie sollen aber auch keine Angst kriegen, 16 reichen. Um diesen Gesetzesdilettantismus mal auf den Punkt zu bringen, ja? treten die Leute an um das Rücktrittsrecht übersichtlicher zu machen und um produzieren dabei <lacht> 16 Streitwagen. Ja, mein Gott, ja, mein Gott. Aber schauen so, also Sie die Postbank an, schauen sich die Deutsche Bahn an, schauen sich das Personal ähm, an, das die BRD derzeit leitet. Ja, da wundert mir nichts mehr. Ja, warum sollen da die Gesetze besser sein? Ähm, gut, was soll's. Ähm, wir müssen damit arbeiten. Belastet. Da ist nämlich die berühmte Frage: Was ist, wenn Sie äh, unter Rücktrittsvorgehalt eine Kuh bekommen? Ähm, Nein, nee, Tepp ein Teppich, Ein Teppich und den tun Sie jetzt in Ihre Mietwohnung einbringen. Dann entsteht nämlich Kraft Gesetzes ein Vermieterpfandrecht. Mit der Folge, dass, wenn Sie das Ding zurückgeben, das, wo ich mit dem Vermieterpfandrecht belastet ist, und damit stellt sich wiederum die Frage, ob ich das Vermieterpfandrecht beseitigen muss. Ja? Ähm, das Wort belastet gibt das an sich nicht her auch gesetzliche Pfandrechte drunter zu subsumieren. Aber im Ergebnis ähm, fallen auch gesetzliche Pfandrechte drunter. Und wenn Sie solche Zweifelsfragen beantworten müssen, dann können Sie häufig mit einem einzigen Argument die Sache bewältigen, nämlich Sinn und Zweck des Rücktritts. Was ist Sinn und Zweck des Rücktritts? Die Parteien so zu stellen, als ob nichts gewesen wäre ja, dann hätte ich auf dem Teppich auch kein Fernmittelfandrecht, wenn ich den zurückbekomme, ja, denn ich hatte erstmal einen Teppich ohne Fernmittelfandrecht. Also mit der Begründung kann man dann schon relativ viel machen, ja, ohne dass man sich zu viele Einzelheiten ähm, merken muss. So, ja, das ist auch nicht unser Fall. Dann kommt die Frage verarbeitet. Verarbeitet. Da ähm, stellt sich die ähm, also auch unterstreichen das Wort verarbeitet und Kreisziffer 3 drüber malen. Äh, Moment, ist habe es aus so Versehen gelöscht. Verarbeitet. Ähm, äh, da stellt sich die Frage, ob die weiteren Fälle des gesetzlichen Eigentumsverlustes oder Eigentumserwerbs ähm, nach 347 Verbindung zum Beispiel auch drunter fallen. Das wird man im Wege der Analogie machen können. Oder umgestaltet hat. Bei Umgestaltung haben wir auch kein Problem, weil dadurch die Gegenstand nicht mehr vorhanden ist. So, wir haben hier keinen dieser ähm, Fälle, die in der Nummer 2 aufgezählt sind. Insbesondere haben wir keine Veräußerung. Ähm, die bloße Herausgabe an den Ebenen Blick auf dessen Eigentümer ist ja keine Veräußerung. Veräußerung ist äh, Übereignung. Wir ja, an den Ebenen Übereignung der Bayerischen Eigentümer. Oder immer noch Eigentümer, besser gesagt. So, ähm, Nummer zwei haben wir also nicht. Aber vielleicht haben wir die Nummer 3. Schauen Sie mal, die Nummer 3, der empfangene Gegenstand sich verschlechtert hat. Ja, Verschlechterung haben wir, das Auto so ein Schrott wird. Oder untergegangen ist. Unterstreichen Sie mal das Wort untergegangen und schreiben Sie drüber die Kreisziffer 4. Untergegangen bedeutet ja, dass, dass die Substanz nicht nur vorhanden ist nur noch ein Rauchender drumheraufen. Das haben wir hier nicht. Hier wird man im Wege der Analogie die anderweitige Unmöglichkeit der Herausgabe auch als Untergang qualifizieren müssen. Und wir haben hier eine anderweitige Unmöglichkeit der Herausgabe, ähm, weil der K.A.B. die Sachen den I herausgegeben hat. Das heißt, wir haben sowohl dem Untergang gleich, ja? Beides haben wir. Verschlechterung und Untergang, in Anführungsstrichen. Also hätten wir schon mal eine Wertersatzpflicht begründet. Aber jetzt kommt die Ausnahme, passen Sie auf. Jedoch bleibt die durch die bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme. Unterstreichen Sie mal das Wort, nee, nur den Teil, in, in. Nicht Ingebrauchnahme, das ganze Wort, sondern nur das Wort In, Ingebrauchnahme. Und malen Sie mal darüber die Kreisziffer 5. Das ist die ähm, fünfte Streitfrage, und die brauchen wir hier, da wir ein bisschen ausführlicher ähm, arbeiten müssen. Das ist nämlich unser Fall. Entstandene Verschlechterung, unterstreichen Sie mal das Wort Verschlechterung und malen drüber die Kreisziffer 6. Das ist der, die nächste Streitfrage, nämlich Verschlechterung, ob auch Schäden zum Beispiel unter dieses Privileg fallen. Also, ob der empfangene Gegenstand sich verschlechtert hat, haben wir oder untergegangen ist, haben wir auch. Jedoch bleibt die durch die bestimmungsgemäße Gebrauchnahme entstandene Verschlechterung außer Betracht. Ähm, also, jetzt prüfen wir mal den Ausnahmetatbestand. Die erste Frage ist: Bestimmungsgemäße in Gebrauchnahme. Ähm, nee. Nee, nee, nee. Ähm, wir brauchen Verschlechterung durch in Gebrauchnahme. Verschlechterung durch Ingebrauchnahme. So, und jetzt ist die erste Frage, die sich stellt. Begriff der Ingebrauchnahme. Meint das nur die erstmalige Ingebrauchnahme? Sie kennen das, wenn Sie ein neues Auto kaufen und fahren mit dem Auto einmal um den Block, dann ist das Auto schon gebraucht und hat einen Wertverlust von 30 Prozent. Der Schmelz der Neuwertigkeit mag am Auto noch hängen, aber trotzdem gilt das Auto, als gebraucht haben Sie einen Wertverlust von 30 Prozent. Oder meint das darüber hinaus, weitergehend, auch die Verschlechterung durch den bestimmungsgemäßen Gebrauch? Es gibt tatsächlich Leute, die beschränken das auf die erstmalige in Gebrauchnahme, die Verschlechterung, ja, dieses Privileg, sodass also die Verschlechterung, die durch den anschließenden Gebrauch geschieht, nicht auslöst. Ich würde Ihnen empfehlen, mit der herrschenden Meinung, das Wort in Gebrauchnahme weit auszulegen. Das meint auch den bestimmungsgemäßen Gebrauch der Sache, der die Beschlechterung, die dadurch eintritt. Warum? Ich werde Ihnen noch zeigen, es trifft den den Rückgewehrpflichtigen eine Obliegenheit, keine Pflicht, denn sonst hätten wir ja als Folge einen Staatsanwärtsspruch. Nein, die Obliegenheit, die Sache zu nutzen, entsprechend den Regeln ordnungsgemäßer Wirtschaft. Wenn er das nicht tut, dann muss er Wertersatz leisten nach 347 Absatz 1 wegen nicht gezogener Nutzungen. Ja, wenn mich einerseits die Obliegenheit trifft, zu nutzen, dann darf ich an, also mit der Folge natürlich, dass ich dann auch die Nutzungen herausgeben muss, ja, ist klar, dann darf ich andererseits nicht zusätzlich auch noch mit der Verschlechterung der Sache durch diese Nutzung in Form eines Wertersatzanspruches ähm, belastet werden. Das wäre eine Doppelberücksichtigung des Gebrauchs. Einmal in Form Herausgabe von Nutzungen und zum Zweiten in Form von, Scha von Wertersatz wegen der dadurch eingenehmen Verschlechterung. Das kann nicht sein. Und deshalb muss man dieses Privileg weit auslegen und sagen, auch die Verschlechterung durch den Gebrauch ähm, löst keine nicht aus. Weil dafür muss sich ja der Nutzungsersatz leisten nach § 346 Absatz 1 bzw. Wertersatz <lacht> mit der nutzlichen Natur herausgegeben werden können. Also, in Gebrauchnahme meint auch den, ähm, ähm, den äh, meint auch Gebrauch. ja, Verschlechterung durch den Gebrauch. So, und dann kommen die Verschlechterung. Und jetzt ist die Frage, das ist jetzt allerdings nicht mehr unser Fall, ob auch Schäden, zum Beispiel unfallbedingte Schäden unter dieses Privileg fallen. Und da wird man sagen müssen, nein. Warum? Diese Schäden entstehen ja nicht durch den Gebrauch, sondern durch den Unfall. Auch der Gedanke einer Verhinderung, einer Doppelberücksichtigung dieser Nutzungen ja, oder dieses Gebrauchs der Sache, Einmal in Form des Nutzungsersatzanspruchs, zum zweiten dann auch noch Wertersatz. Ähm, dieser Gedanke passt, also die Verhinderung einer Domedrüstung passt bei Schäden nicht. Ist auch diskutiert worden, ja, ist nicht unser Fall. So, also ähm, die Verschlechterung ähm, ähm, durch den Gebrauch ist ähm, vom Privileg des 346 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 erfasst. Allerdings muss das ein bestimmungsgemäßer Gebrauch sein. Und jetzt steht im Sachverhalt, ähm, ähm, die, diese Verschlechterung beruht auf einer außerordentlich starken Benutzung des Autos, weil der Kerl Handelsvertreter ist, der den gesamten süddeutschen Raum bereist, also über Stock und Stein durch Wälder fährt. Ähm, das ähm, ist das bestimmungsgemäße Gebrauch. Was ist bestimmungsgemäßer Gebrauch? Schauen Sie mal ähm, unter, äh, über, über das Wort ähm, äh, Bestimmungsgemäße. Über das Wort Bestimmungsgemäße können Sie malen den Paragraphen 434. Was bestimmungsgemäßer Gebrauch ist, das können wir nach dem Rechtsgedanken, der passt natürlich nicht unmittelbar, der den Mangel der Kaufsache definiert, aber nach dem Rechtsgedanken, des § für 34 bestimmen bestimmen. bestimmungsgemäß Gebrauch ist entweder der Vertrag die vereinbarte Gebrauch oder der gewöhnliche Gebrauch. Und ähm, das ist ungewöhnlich, dass man hier durch den gesamten süddeutschen Raum fährt und Hosenträger ähm, als Handelsvertreter verkauft. Und deshalb würde ich sagen, bestimmungsgemäß Gebrauch minus, das bedeutet, das Privileg, des 346 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 am Ende, wegen der Verschlechterung, ähm, steht mir nicht zu und damit, ähm, und was die, was die Unmöglichkeit der Ausgabe anbelangt, das ist eh kein Gebrauch, wenn die Sache herausgegeben wird, ja, aber wird ja auch vom Wortlaut gar nicht erfasst, weil da ist ja nur von der Verschlechterung die Rede. Das bedeutet, wir können als Ergebnis vorläufig festhalten, wir haben nach 346 2 1 Nummer 3 eine Wertersatzpflicht sowohl wegen der Verschlechterung als auch wegen der Unmöglichkeit der Herausgabe. Soweit sind wir schon.
1: Und jetzt
0: ähm, kommt die letzte Frage, nämlich bei dem 346 Absatz 2. Die letzte Frage, nämlich das ist der Paragraph 346 Absatz 2 Satz 2. Wie berechnen wir diesen Wertersatzanspruch? Und jetzt halten Sie sich mal fest, da steht eben 3.46 Absatz 2 Satz 2, ist im Vertrag eine Gegenleistung bestimmt, so ist sie bei der Berechnung des Wertersatzes zugrunde zu legen. Unterstreichen Sie mal zugrunde zu legen. Und malen Sie drüber die Kreisziffer 7, das ist der siebte Problemkreis. Wie gesagt, alles in einem Paragraphen. <lacht> Gut, also der, der, die Gegenleistung ist zugrunde zu legen. Das ist vom Ausgangspunkt her schon mal gänzlich verfehlt. Warum? Wenn ich die Gegenleistung zugrunde lege, dann wird das ja bedeuten, dass die Gewinnspanne, die der andere Teil mit dem Geschäft gemacht hat, immer halten bleibt. Jetzt ist aber Sinn und Zweck des Rücktritts, die Parteien so zu stellen, als ob nichts gewesen wäre. Dann hätte er auch nicht einen Gewinn machen können. Das heißt. Diese Regelung, wonach sich der Wertersatz orientiert an äh, der vereinbarten Gegenleistung, die steht in diametralen Gegensatz zum Sinn und Zweck des Rücktrittsrechtes und deshalb halte ich das für ungeheuerlich. Und deshalb müsste man das an sich korrigieren. Im Wege einer teleologischen Reduktion. Wortlaut passt, Sinn und Zweck passt nicht. Äh, äh, deshalb eine teleologische Reduktion. Nur, die dürfen wir wohl nicht vornehmen. Warum? Der Gesetzgeber hat nämlich das ganz bewusst zugeregelt, mit einer hanebührenden <lacht> Begründung. Ich glaube, die waren besoffen. Die Leute, die das gemacht haben, die waren glaube ich besoffen. Ähm, aber er hat es bewusst gemacht. Und deshalb darf man da wohl nicht korrigieren. In der, Reg in der Regierungsbegründung steht drin, dass ähm, der Rücktritt nur betrifft das Schuldverhältnis nicht aber die ursprünglich vereinbarte Gegenleistung. Und deshalb müsste man den Wertersatz an der Gegenleistung orientieren einmal ähm, bitte, das ist Hanebüchen steht im diametralen Gegensatz zum Sinn und Zweck des Rücktrittsrechts. Immerhin, zugrunde zu legen steht hier, das bedeutet, wenn Sie einen Rücktritt haben, wegen Mangelhaftigkeit ähm, der Kaufsache, dann äh, legen Sie die geminderte Gegenleistung zugrunde. Immerhin, das kann man machen. Aber, dass man sich überhaupt an der Gegenleistung orientiert, ja, das halte ich für völlig verfehlt. Kann, ähm, ähm, ein paar Lande die gesagt Grüneberg korrigiert das. Grüneberg korrigiert das, ähm, aber überwiegend wird gesagt, das dürfen wir nicht, weil eine bewusste Entscheidung des Gesetzgebers. Da könnte man vielleicht dann auch wieder mit einem schönen Satz von Canaris arbeiten und sagen: Was? Der Gesetzgeber macht das ganz bewusst. Dann sagen wir, man muss nicht alle Torheiten der Ministerialbürokratie mitmachen. Ja, das wäre natürlich, wenn wir jetzt hier theologisch reduzieren, ein Kontralegem. Argumentieren ein bewusster Ungehorsam gegenüber dem Gesetzgeber, und dann kann es ihnen passieren, dass der Staatsschutz bei ihnen auf der Matte steht und mal guckt, was da in ihrer Bibliothek für Bücher rumsteht. Gut, was soll's? Ähm, ähm, bitte, wir sind ja noch nicht zu Ende. Vielleicht können wir die Wertersatzpflicht noch ausschließen. Ja, Dann stellt sich diese Streitfrage hier nichts her. Und im Übrigen lässt sich im Sachverhalt auch nicht nehmen, ob der jetzt einen Gewinn gemacht hat oder nicht. So, ähm, bitte. das ähm, wäre also ähm, mal prinzipiell die Wertersatzpflicht. Und jetzt, Achtung, Klein C, Ausschluss der Wertersatzpflicht nach 346 Absatz 3 Satz 1. Wir beginnen mal mit der Nummer 1. Schauen Sie mal den 346 Absatz 3 an. Die Pflicht zum Mehrersatz entfällt. Erstens, wenn sich der zum Rücktritt berechtigte Mangel erst während der Verarbeitung oder Umgestaltung, äh, unterstreichen Sie mal das Wort Verarbeitung und schreiben drüber die Kreisziffer 8, das ist der achte Problemkreis. Wenn sich der zum Rücktritt berechtigte Mangel erst während der Verarbeitung oder Umgestaltung des Gegenstandes gezeigt hat. Schauen Sie mal, das klassische Beispiel ist die Schnecke im Salat. Sie bestellen ein Vier-Gänge-Menü. Erster Gang, kürbis Lecker. Zweiter Gang, Baby-Kanamari auf Rucola-Salat. Mmh, jetzt stechen Sie mit Ihrer Gabel in diesen Rucola-Salat ja, und plötzlich spritzt Ihnen eine Fontäne Blut entgegen, direkt in Ihr rechtes Auge. Jetzt sagen wir was ist denn hier passiert? Gucken dann nochmal genauer nach und stellen fest, in diesem Salat war eine Schnecke und die haben sie mit der Gabel aufgespießt. Jetzt kotzen sie als erstes Mal vor Schreck auf den neu verlegten hellblauen Teppich im Restaurant. Ähm, und als sie sich wieder einigermaßen erholt haben, ja, sagen sie zu ihrem Mädel: ähm, Schatzi, wie kann ich mehr? Wir gehen. Rufen den Kellner und sagen: Wir gehen. Sagt der Kellner: Ja, kann ich verstehen dass Sie das Essen abbrechen nach dem zweiten Gang, nachdem Sie eine Schnecke aufgespießt haben in Ihrem Salat. Aber die Kürbiskernzüge müssen Sie natürlich bezahlen. Wobei natürlich ein Riesenproblem ist, ja, wie kann man diesen, ähm, diesen ähm, ähm, Gastvertrag, wie kann man den äh, beenden? Das ist ähm, nahezu so, ähm, so unlösbar. Das ist berühmte juristische Kleinkunst. Kann ich es mal versucht. Ähm, da ist was Ähnliches passiert in Garmisch-Partenkirchen in einem Restaurant. Ähm, allerdings war es nicht die Schnecke im Salat, sondern das war ein ähm, 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 lauwarmer Weißwein. Ja. Haben Sie mal lauwarmes Weißwein gesoffen, ja. das ist ähnlich wie wenn Sie lauwarmes Bier trinken. Ja. Ähm, das ist Da kurz man auch auf den neu verlegten hellblauen Teppich im Restaurant, das kann ich Ihnen sagen. Ja. Ähm, gut, aber was soll jetzt mal unabhängig davon, wie man das ganze Ding beendet, ob das ein sukzessivlieferungsvertrag ist, ja, zeigt abschnittsweise Erbringung, ähm, geschuldet, das, was zur Zeit, ähm, äh, die Leistung ist, ist das, was zurzeit geschuldet ist, ja, ist das heißt, ein sukzessiv Kürbiskernsuppe, ähm, 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 baby Calamari auf Sasalat und dann der dritte und vierte Gang, ja. Also das ist, nahezu also unmöglich, aber hier gehen wir mal davon aus, der dritt zurück, muss er jetzt ähm, den die Kürbiskerne zu bezahlen. Hat er die verarbeitet zur Ochsenschwanzsuppe? Nein. Hat er sie umgestaltet zu, ähm, pf, was weiß ich, Ochsenschwanzsuppe? Auch nein. Aber, und jetzt kommt ganz herrschende Meinung, der Paragraph 346 Absatz 3, Satz 1, Nummer 1 gilt auch für den Verbrauch. Mit der Konsequenz, dass sich ja der Mangel äh, des rucola Erst während des Verbrauchs gezeigt hat, müssen Sie das, was Sie bisher verbraucht haben, nicht ähm, <lacht> dem Wert nachersetzen. Nummer eins, hat das Auto aufgefressen? Nee, hat er nicht. Ähm, ähm, ist nicht. So, dann probieren wir es mit, mit der Nummer 2. Schauen Sie mal. 36 haben Sie Nummer 2. Soweit der Gläube die Verschlechterung und den Untergang zu vertreten hat, über das Wort, unterschreiben Sie mal das Wort Untergang. Und malen drüber die Kreisziffer 9, 9 der Problemkreis. Und dann unterstreichen, sie zu vertreten hat und malen drüber ähm, die Kreisziffer 10. Jetzt stellen wir fest, Verschlechterung haben wir. Untergang haben wir an sich nicht. Aber so wie wir die andere und Möglichkeit der Herausgabe im Rahmen des 346 2.1 Nummer 3, dem Untergang gleichgestellt habe, so machen wir es auch hier. Das ist aber eine andere Sachfrage. Das heißt, die Frage müssen Sie nochmal ähm, aufwerfen. Sie können mir nicht sagen, das ist doch so die gleiche kreis ja, Ich suche hier äh, äh, krampfhaft nach Mängeln des Gesetzes von wegen. Ich bin sehr großzügig, ja. Wie gesagt, ich, ich, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich ein bisschen, bisschen äh, äh, pedantisch erzähle, bin, bin ich über bei 19 Streitfragen. Ja. In einem Paragraphen, das ist ein absoluter Rekord, ja. Das ist absoluter Rekord, um vor allen Dingen treten die an, um das Rücktrittsrecht zu vereinfachen. Ja. Und das kommt bei raus. Ja, das ist, äh, 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 das ist ja, ja, ja. Was war eigentlich damals der Grund, warum haben sie eigentlich die Deutsche Bundesbahn äh, 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 privatisiert? Konnten die das nicht? Konnten die Leute nicht befördern? Ja, privat? Die Privatbahn, die. Kann die Leute befördern, ja. Also das ist doch alles absurd, ja, absurd. Und diese Leute muss man auch nur bezahlen, wenn man veranstalten. Na Naja, <lacht> gut, äh, darf man gar nicht dran denken. So, also Untergang, stellen wir die Anwaltungsmöglichkeit gleich. Und jetzt kommt zu hat. Jetzt kommt der Begriff, zu Vertretenheit. Hat der V den Untergang oder die Verschlechterung zu Vertreten? Also die Verschlechterung ist sicherlich nicht, die hat nichts zu tun. Man könnte aber die anderweitige Möglichkeit der Herausgabe, könnte man sagen, hat zu vertreten. Warum? Was ist Ursache für die anderweitige Möglichkeit der Herausgabe? Ja, dass der E ähm, weiterhin Eigentümer geblieben ist und der Frau ihm das Eigentum nicht verschafft hat. Deshalb muss es an den ähm, ähm, E herausgeben. Das heißt also, jetzt könnte man dazu sagen, den Untergang hat er zu vertreten. Jetzt ist aber der Begriff des Vertretenmessens ähm, legal definiert, Herr Bügeholz, und zwar wo? Das ist nicht einfach ein Begriff, der jetzt durch die da eingeführt worden ist, sondern der ist ja legal definiert. Der Begriff, des vertreten müssen, ist ja In § 276. Perfekte Garantie, Verschuldung und Zufall der Maßgabe zu 87 Satz 2. <lacht> wenn man diesen Maßstab des zu 76 zugrunde legen, diese Definition des Vertreten müssen, diese Legale Definition des Vertreten zugrunde legen, hat es natürlich nicht zu vertreten. Warum? Der wusste nichts vom fehlenden Eigentum, musste auch nichts wissen, weil das außerordentlich gut gefälschte Papiere war. Die Garantie hat er auch nicht gegeben und in Verzug ist er auch nicht. Also hat es nicht zu vertreten. Nur, der Begriff zu vertreten hat darf nicht im Sinne des Paragraphen 276 verstanden werden. Dann frage ich mich natürlich, wie, wie sonst. Der Gesetzgeber verwendet einen Begriff, der legal definiert ist im BGB, nicht im, 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 im Bundesimmissionsschutzgesetz, sondern der ist hier im BGB legal definiert. Aber auf solche Sachen können Sie sich nicht verlassen beim modernen Gesetzgeber, dass der weiß, was Vertreten müssen bedeutet. Was jeder Student im ersten Semester wissen muss, was Vertreten müssen bedeutet, das können wir vom Gesetzgeber natürlich nicht verlangen. Ja? Diese Pfeifen da werden alle eingeflogen nach Berlin durch die Haushaltsführung. Da denken Sie noch ein bisschen Puffzulage, wenn Sie in Berlin sind dass das alles kostet. Und dann kommt so eine Scheiße raus. Ja. Naja. Ähm, bitte, der Begriff zu, zu vertreten, ähm, ist nicht im Sinne von zu 76 zu verstehen, sondern im Sinne eines Sphärengedankens. Die Leistungsstörung kommt aus der Sphäre des V. Und das reicht, um zu sagen, wenn also die Ursache für die Anwendung heraus, Möglichkeit war, ein Umstand aus der Sphäre des V, dann ist die Wertersatzpflicht ausgeschlossen. Vertreten müssen also nicht im technischen Sinne zu verstehen. Das muss man auch erstmal schlucken. Wenn wir uns in Zukunft auf Legaldefinition nicht mehr verlassen können, dann gute Nacht. Ja. Aber wie gesagt, das ist ja Schuldrechtsreform. Ne? Das ist. Die müsste man komplett neu machen. Ja. <lacht> gut, aber ähm, da fehlt wohl die Zeit dazu, vielleicht auch die Kraft, vielleicht auch die intellektuelle Fähigkeit. Da ja, müssen wir warten, bis mal wieder eine andere Mannschaft kommt, die den Laden hier ähm, organisiert. Die kann es jedenfalls offenbar nicht zu vertreten hat. So, das ist das Erste. Ähm, ähm, gut, also und damit ähm, bitte plus. Wir sind, was den Wertesatz wegen anderweitiger Möglichkeit der Ausgabe ähm, anbelangt, sind wir raus. Diesen Wertesatz muss ich nicht leisten. So, jetzt passen Sie mal auf: äh, Zu vertreten hat oder der Schaden beim gleichfalls eingetreten wäre. Ähm, ähm, ach so, ja, äh, müssen wir jetzt gar nicht, das ist ja die Alternative, ja. Ähm, das ist ja die Alternative, da machen wir nur einen Strich dazu, ja. Gut, Zu vertreten ähm, Oder der Schaden beim selber eingetreten wäre, ja, das, ähm, darauf kommt sie gar nicht mehr drauf an. Also, ach so, doch, vielleicht eine Verschlechterung. Ja, die Verschlechterung wäre nicht in gleicher Weise beim eingetreten. Er ist ja kein Handelsvertreter, der den ganzen süddeutschen Raum ähm, bereisen muss, über Stock und Stein fährt im Hochschwarzwald und die entlegensten Weiler besucht, um dort Hosenträger zu verkaufen. Nein. Ähm, der V ist Gebrauchtwagenhändler, der hockt in seiner Bude rum ja, und fährt nicht durch den gesamten süddeutschen Raum. Also ähm, bitte, was die Verschlechterung anbelangt, müssen wir jetzt weiterprüfen. Und damit sind wir beim wichtigsten. Das ist der 346 Absatz 3 Satz 1 Nummer 3. Schauen Sie sich den mal an. Da steht, wenn im Falle eines gesetzlichen Rücktrittsrechts, unterstreichen Sie mal das Wort gesetzlichen. Und malen Sie drüber die Kreisziffer 11 und 12. Das sind gleich zwei Problemkreise drin. Und die müssen deutlich auseinandergehalten werden. Ja, Nicht, dass Sie meinen, ich würde jetzt pedantisch zählen, um dem Gesetzgeber irgendwas zu unterstellen. Nein, nein, nein. Wenn im Fall eines gesetzlichen Rücktrittsrechts die Verschlechterung, ja, eine Verschlechterung, da ist noch ein Haftungsbeweg offen, ähm, beziehungsweise ein Ausschluss der Wertesatz liegt. Und Die Verschlechterung oder der Untergang, unterstreichen Sie mal das Wort Untergang, und malen Sie drüber, Kreis 13. Da stellt sich nämlich die Frage, ob die anderweitige Möglichkeit der Ausgabe dem gleich steht. Aber für den Untergang in unserem Fall brauchen wir keinen äh, Ausschlusskabelstand mehr, weil wir schon die Nummer 2 bejaht haben. Es geht nur noch um die äh, Wertesatz wegen Verschlechterung. Untergang beim in eingetreten ist, obwohl dieser diejenige Sorgfalt beobachtet hat, die einen eigenen Angelegenheit anzuwenden pflegt. Dahinter, dahinter würde ich, ähm, noch die über 14 malen. Das ist eine berühmte Streitfrage. Eine berühmte Streitfrage. So, jetzt müssen wir uns zunächst mal... Also, um Herr Kern, meinen Sie, jetzt, meinen Sie jetzt bei eigene Angelegenheiten? Nee, zum Schluss, ja, wenn er, wenn er in, der in allen Angelegenheiten anzuwetten pflegt und danach hinter dem, hinter dem pflegt. Ja, wir machen das nicht den Tatbestandsmachweis. Ah, das, okay. das gilt für, nämlich für den Ganzen. Das gilt für das ganze Privileg hier, Herr Bögeholz beziehungsweise für den ganzen Ausschlusstatbestand. Ähm, deshalb mal was hinter das Wort pflegt. Das kann man nicht festmachen einen bestimmten Tatbestandsmerkmal. Das gilt für den ganzen, die ganze Ziffer 3. So, jetzt müssen wir uns als erstes klarmachen, Sinn und Zweck des 346 Absatz 3 Satz 1 Nummer 3. Das ist enorm wichtig. Was ist Sinn und Zweck? Beim gesetzlichen Rücktrittsrecht genießt der Rücktrittsberechtigte und die Rückgewehrpflichtige, eine Person, ja, offenbar ein gewaltiges Haftungsprivileg. der kann mit der zurückzugewehrenden Sache so umgehen, wie er mit eigenen Sachen umzugehen pflegt. Also wenn er mit eigenen Sachen schlampig umgeht, kann er auch hier schlampig mit der Sache umgehen, bis zur Grenze natürlich Gruppe Fahrlässigkeit im Vorsatz. Und ihn trifft keine Wertersatzpflicht. Das heißt, die Gefahr, der Verschlechterung und die Gefahr des Untergangs trägt der Verkäufer, der Rücktrittsgegner. Warum dieses Privileg und warum beschränkt auf das gesetzliche Rücktrittsrecht? Schauen Sie mal, der erste Normzweck ist Schutz des Rücktrittsberechtigten. Wenn ich eine Kuh unter Rücktrittsvorwalt erwerbe, dann habe ich dieses Privileg offenbar nicht verdient. Beim Vertrag Rücktrittsrecht, warum? Da weiß ich ja, ich muss mit der Kuh sorgfältig umgehen, weil ich muss sie womöglich zurückgeben. Was weiß ich, ob es zur Rückabbildung kommt oder nicht. Beim gesetzlichen Rücktrittsrecht weiß der rücktrittsberechtigte jedenfalls zunächst nichts vom gesetzlichen Rücktrittsrecht. Der glaubt, die Sache endgültig erworben zu haben. Er kann das auch glauben, jedenfalls bis zur Kenntnis des Rücktrittsrecht dass es Sache endgültig erworben hat und deshalb darf er mit dieser Sache so umgehen, wie er mit eigenen Sachen umgeht, ohne gleich mit der Haftung rechnen zu müssen. Das ist der erste Normzweck. Der Schutz des Rücktrittsberechtigten beim gesetzlichen Rücktrittsrecht, wo ich eben nicht weiß, anders als beim Vertrag gehen, dass es womöglich zu einer Rückabwicklung kommt. Und der zweite Normzweck, zweite Seite der äh, einheitlichen Medaille, äh, ist, der Rücktrittsgegner ist nicht schutzwürdig, Warum, ob er jetzt das zu verdrehen hat, nicht, das ist eine andere Frage. Aber jedenfalls hat er den Leistungsstörungstabestand gesetzt. Er hat die Ursache gesetzt dafür, dass es überhaupt zur kommt. Das sind ähm, die beiden Normzwecke des ähm, 346-3-Satz 1 Nummer 3. Und von diesen Normzwecken her kann man jetzt wunderbar die Streitfragen argumentativ bewältigen. Was jetzt dabei rauskommt, und was das herrschende Meinung ist, ist von mir völlig wurscht. Ja. Sie können jedenfalls dann wunderbar mit dem Normzweck argumentieren. So, und jetzt können wir mal die einzelnen Tatbestandsvoraussetzungen durchgehen. Ja, den Normzweck haben wir ausgearbeitet. Und die erste Tatbestandsvoraussetzung ist, wir brauchen ein gesetzliches Rücktrittsrecht. In unserem Fall haben wir ein gesetzliches Rücktrittsrecht, sei es 3.26.5, sei es 3.23. Absatz 1, beides sind gesetzliche Rücktrittsrechte. So, und jetzt stellt sich die Frage analoge Anwendung bei vertraglichen Rücktrittsrechten, nämlich dann, wenn sie ein gesetzliches Rücktrittsrecht ersetzen. Die Parteien können doch jederzeit sagen, wenn das Auto, das ich gekauft habe, äh, nichts taugt, dann darf ich zurücktreten. Ja? Ähm, es gibt dann das gesetzliche Rücktrittsrecht äh, nach § 37 Nummer 2 und das vertraglich vereinbarte Rücktrittsrecht, das aber am gleichen äh, Tatbestandsmerkmal anknüpft, am gleichen Umstand besser gesagt anknüpft, nämlich der Mangelhaftigkeit der Kaufsache. In diesen Fällen passt der zweite Normzweck. Wunderbar. Der Rücktrittsgegner ist nicht schutzwürdig, weil ja der Umstand, die Ursache für den Rücktritt aus einer Sphäre kommt. An sich auch der erste Normzweck, denn ich weiß nicht von vornherein, ob die Sache mangelhaft ist oder nicht. Ja? Wunderbar. Das ist die analoge Anwendung. Regelungslücke plus und Ähnlichkeitsvergleich auch plus. Gut, dass wir vorweg den ähm, Normzweck herausgearbeitet haben. Andererseits teleologische Reduktion des 346 Absatz 3, Satz 1 Nummer 3 bei solchen ähm, Rücktrittsrechten, die nicht auf einer Pflichtverletzung des Rücktrittsgegners beruhen. Oh. Dürfte das etwa eine Bestätigung meines Systems sein? Vergesst die scheiß Pflichtverletzung. Ja? Das Leistungsstörungsrecht kann nicht mit der, einfach mit einer Pflichtverletzung gleichgestellt werden. Wenn Sie ostgalizische Eier kaufen und die Russen marschieren in Ostgalizien ein, um das ostgalizische Proletariat und die ostgalizische Bauernschaft von der Herrschaft der Bourgeoisie und der Kulaken zu befreien, Jetzt können sie deshalb keine ostgalitischen Eier mehr liefern. Ist das eine Pflichtverletzung? Haben Sie die Russen eingeladen, dahin zu kommen und zu besetzen? Haben Sie etwas, wie provoziert, indem sie permanent über die Grenze geschossen haben? Ja, haben Sie das? Nein, haben Sie nicht. Das ist doch keine Pflichtverletzung, wenn die Russen kommen. Das ist ein K-Fall. Das ist Krieg, Krankheit, Katastrophe, Erschütterung der Sozialexistenz. So keine Pflichtverletzung, merken Sie was? Deshalb passt der zweite Normzweck bei solchen Rücktrittsrechten, die nicht auf einer Pflichtverletzung beruhen, wie zum Beispiel 3.13 Absatz 3, Satz 1, die Russen kommen. Ja, äh, aber äh, bitte passt nicht, ja, passt nicht, jedenfalls zum zweiten Normzweck. Und deshalb technologische Reduktion. Gott sei Dank haben wir den Normzweck vorausgearbeitet, damit wir sowohl bei der Analogie mit dem Normzweck argumentieren können, Ähnlichkeitsvergleich, als auch bei der Theologischen Tradition mit dem Normzweck argumentieren können. Gott sei Dank. So in unserem Fall haben wir das Problem nicht. Wir haben ein stinknormales gesetzliches Rücktrittsrecht und ähm, ähm, bitte, das ist ein leistungsstörungs der zumindest aus der Sphäre des V kommt. Ja? Sowohl die Unmöglichkeit als auch ähm, die Verzögerung der Leistung. So, ähm, und jetzt brauchen wir als nächstes Verschlechterung oder Untergang. Den Untergang stellen wir wieder gleich die anderweitige mögliche Ausgabe, aber wir brauchen sie nicht, weil in Ansicht des Untergangs haben wir ja schon, beziehungsweise die anderweitige mögliche Ausgabe, haben wir ja schon unser, Privie äh, unser Haftungsausschluss nach § 346 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2, Fall 1. Ach, brauchen wir es nur noch für die Verschlechterung. Verschlechterung haben wir. Und diese Verschlechterung muss auf eigenüblicher Sorglosigkeit beruhen. Das bedeutet... Ähm, wenn Sie in eigenen Angelegenheiten schlampig sind, dann dürfen Sie es auch bei dieser Gelegenheit. Das kann der erste Normzweck. Ich muss ja nicht, nicht mit der, mit, mit der Rückkehr rechnen. Ich kann davon ausgehen, die Sache habe ich endgültig erworben. Also gehe ich mit der Sache um wie mit eigenen Sachen. Wenn ich schlamper bin, gehe ich halt schlampig mit um. Diese Haftungsreduktion auf eigenübliche Sorglosigkeit, die eigentliche Bedeutung ist nicht so sehr, dass die Haftung reduziert wird, sondern die eigentliche Bedeutung ähm, besteht darin, dass eben, wenn mich gar keine Sorgfaltspflicht trifft in Anziehung des Umgangs mit der Sache, dass ich dann eben nicht auf Wertesatz in Anspruch genommen werden kann. Das ist die eigentliche Bedeutung. Und hier können wir sagen, diese Verschlechterung ähm, durch die eigenübliche Schlamperei, ja, das ähm, 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 ja, der geht mit eigenen Anliegen einfach schlampig um. Das ist ein schlechter Fahrstil. Das heißt, diese Verschlechterung, ähm, ähm, diese Verschlechterung ähm, ähm, wird vom Privileg erfasst. Und jetzt kommt diese Kreisziffer 14. Das ist eine berühmte Streitfrage, die Sie in unserem Fall allerdings nicht stellt. aber die ist so berühmt, die ist so komplex, besser gesagt so berühmt, dass wir sie ähm, ausführlicher darstellen. Nämlich fraglich-teleologische Reduktion § des 346 Absatz 3 Satz 1 Nummer 3 ab Kenntnis vom Rücktrittsgrund. Ja, wir sehen erst so Normzweck. Schutz des ja. Rücktrittsberechtigungen bei jetzt Rücktrittsrecht weiß ich nicht, dass es zur Rückabbildung kommen kann. Deshalb kann ich davon ausgehen, die Sache als endgültig erworben zu haben und mit ihr umgehen, wie mit eigenen Sachen. Ja, der ähm, ähm, bitte, der Gedanke passt an sich nicht mehr, wenn ich vom Rücktrittsgrund Kenntnis erlangt habe. Und deshalb könnte man sagen, Wortlaut passt, Sinn und Zweck, jedenfalls der erste Sinn und Zweck, ja, passt nicht. Also haben wir die Norm weg im Weg einer theologischen Reduktion. Das Spielchen kennen wir ja. Also, dafür spricht, erster Normzweck passt nicht mehr ab Kenntnis. Jetzt weiß ich, wie ein vertraglich Rücktrittsberechtigter, dass es womöglich zur Rückabwicklung kommt. Also muss ich mit der Sache so ich ausgehen, ähm, ich kann die nicht so schlampig behandeln, wie meine eigenen Sachen. Anführungsstrichen, eigene Sachen. Ich bin ja auch, ein Amt, um ich, das ist ja auch meine eigene Sachen. Das ist ja auch meine eigene Aber ich weiß, dass ich es halt ja zurückgeben muss. Der Nord erste non passt nicht mehr. Richtig mit der herrschenden Meinung, diese Theologische Tradition abzulehnen, Argument, der zweite Normzweck passt immer noch. Ja. Ähm, auch wenn ich den Rücktrittsgrund kenne, ändert das nichts daran, dass der Rücktrittsgegner schützwürdig ist, weil aus seiner Sphäre der Rücktrittsgrund kommt. Hinzu kommt die Interessenlage. Schauen Sie mal, jetzt erfahren Sie, Sie sind gar nicht Eigentümer geworden, weil die Sache dem E gestohlen worden ist. Jetzt scheint diese Auffassung der theologischen Revolution davon auszugehen, dass ich ab sofort das Auto nicht mehr benutze. Nur der Mann lebt nicht von irgendwelchen Projekten wie die Grünen. Nein, der arbeitet. Der ist auf das Auto angewiesen. Der kann nicht von einem Tag auf den anderen sagen: Oh! Jetzt erfahre ich, ich bin, ich bin ich Eigentümer geworden, ein Eigentümer ist noch ein anderer, jetzt erfahre ich vom Leistungsstörungstatbestand, uh, uh, jetzt will ich das Auto nicht mehr anrühren. Der muss doch weiterhin seine, 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 seine Hosenträger verkaufen im Hochschwarzwald, damit er seine Kinder und seine Frau ernähren kann. Also, da er gezwungen ist, die Sache weiter zu benutzen, sollte er auch weiterhin das Haftungsmögliche genießen. Hinzu kommt ein wunderschöner Gedanke, schauen Sie mal, Parallele zu § 690. Bei der unentgeltlichen Verwahrung haftig ich auch nur für eigenübliche Sorgfalt in Ansehung der unentgeltlich verwahrten Sache. Und jetzt sagt Grüneberg völlig zu Recht, derjenige, der den Rücktritt erklärt hat ja, und die Sache weiterhin benutzt, der ist ja in der gleichen Situation wie jemand, der unentgeltlich verwahrt. Ja? Ich muss sie irgendwann zurückgeben, bis dahin tue ich sie verwahren, verlange aber kein Geld dafür. Kriege ja auch kein Geld dafür für die Verwahrung der Sache. Also muss er das gleiche Haftungsprivileg genießen, werden, er unentgeltlich verwahrt. Er steht wertungsmäßig einem unentgeltlichen Verwahrung gleich. Deshalb lehnen wir dieses ähm, Haftungsprivileg, äh, lehnen wir die theologische Reduktion des Haftungsprivilegs, lehnen wir ab. Ja? Nicht unser Fall. Nicht unser Fall, aber das ist so ein Klassiker. Das ist so ein Klassiker und da müssten wir mal ein bisschen ausholen. So, wir können das Ergebnis festhalten. Ähm, Satzpflicht nach § 346 2 3 minus. Und zwar wegen der Verschlechterung war das, ähm, war das, ähm, die Verschlechterung, nee Quatsch, wegen des Untergangs, ja, wegen des Untergangs. War das der Paragraph 346 Absatz Versatz 1 Nummer 2, ähm, und zwar die erste Variante, ähm, dass ähm, die Ursache für ähm, die Unmöglichkeit der Ausgabe stammt aus, dem, aus der Sphäre des V. Also war das im Sinne von dieser Norm zu vertreten. Während was die Verschlechterung anbelangt, Augenblick haben wir denn, was die Verschlechterung anbelangt, da haben wir äh, mit den Paragraphen ähm, 346. Absatz 3, Satz 1, Nummer 3. Ja, gut, also mal so. Ja. Ähm, äh, bitte, was die Verstehung anbelangt. Und damit kein Wertesatzanspruch. Können Sie noch? Ja, das kann ich Ihnen nicht ersparen. Wir haben hier erst schlappe 14 Streitfragen. Da sehen Sie, erst schlappe 14 Streitfragen. Die richtig dollen Streitfragen, die kommen erst noch. Ja, jetzt kommt nämlich der Teil, äh, nicht ganz, aber äh, auch der Teil, mit der schon im alten Recht streitig war, ja, und der kommt in neuer Form wieder frei nach, der, äh, nach dem Satz von Windscheid, was sie mit dem grünen Männchen zum Fenster rausschmeißen kommt mit dem blauen Männchen zur Tür wieder rein. Das sind die alten Streitfragen, die haben das, das ist unglaublich, so unglaublich. Das ist so, schauen Sie mal, die, 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 die ganze Schuldrechtsreform ist von, von größtenwahnsinnigen wahnsinnigen äh, gemacht worden. Da steht in der Präambel, das ist auch fürs interessierte Ausland gedacht, Nehmt euch ein Beispiel, am deutschen Wesen soll die Welt genießen, liebe Polen. Schaut mal her, nehmt doch mal unser BGB, ja. Wenn die Polen sich das angucken, was da in der Schuldrechtsreform verbrochen worden ist, dann sagen die, nee, nee, wenn wir ein BGB brauchen, dann nehmen wir lieber das niederländische BGB. Aber nicht das deutsche, ja, bei dem Fusch. Aber so größen waren sie nicht, waren die. die haben das sogar noch weltweit angepriesen, ihre Schuldrechtsreform. Ich glaube es ja nicht, ja. Ähm, gut, ähm, was soll's, ja, gut. Also, ähm, bitte, ähm, das, ähm, ist draußen erloschen durch Aufrechnung. Ach so, jetzt haben wir Gegenseitigkeit von Forderungen. Ah, doch, wir sind, doch, doch, richtig. 346 Absatz 1, ja. Ja, 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 ja. 346 Absatz 1, alles prima. So, jetzt geht's weiter. Achtung, ähm, 346, ähm, 1 Fall 1. So, jetzt kommt zweitens. Augenblick, wo immer denn, wo immer denn, bis immer denn, bis immer denn, ja. Jetzt kommt zweitens 346.1, Fall 2, beziehungsweise Wertersatz nach Maßgabe 346.2 plus 3. Jetzt geht es um die Nutzungen. Ja. Ähm, 346 Absatz 1 Fall 2, der ist mit dem Auto rumgefahren, hat Gebrauchsvorteile gezogen. Ja, nur wie soll die Gebrauchsvorteile herausgeben? Wie sollen das gehen? Wie soll das, die Gebrauchsvorteile die sind von ätherischer Flüchtigkeit. So wie sie in Anspruch genommen werden, sind sie wieder weg. Ja? Also stellt sich die Frage Wertersatz nach Maßgabe 346 Absatz 3, äh, Absatz 2, Satz 1. Nummer 1, schauen Sie mal. Statt der Rückgewehr oder Herausgabe, hier geht es um Herausgabe der Nutzung, der schöne zu leisten, soweit. Die Rückgewehr oder die Herausgabe, jetzt kommt die Herausgabe, nach der Natur des Erlangten ausgeschlossen Das haben Sie bei Nutzung. Nummer eins ist bei Nutzung einschlägig. Und jetzt passen Sie auf, ich kenne mindestens zwei Examensklausuren, in denen von Ihnen äh, im ersten Staatsexamen erwartet worden ist, dass Sie die Maßstäbe angeben, nach denen der Wert der Gebrauchsvorteile zu bemessen ist. Da stand nämlich in der Klausur drin, er möchte Nutzungsersatz in Höhe der fiktiven Mietkosten, das war der Ding im Zaunfall, mal zu fragen, nach welchen Maßstäben sich der Wertersatz bemisst. Und der misst sich grundsätzlich nicht nach dem fiktiven Mietzins, was es also kostet, ein entsprechendes Auto zu bieten, sondern er bemisst sich grundsätzlich nach der linearen Wertminderung, die das Auto erfährt, wenn es benutzt wird. Und diese lineare Wertminderung berechnet man dadurch, dass man den Kaufpreis dividiert durch die voraussichtliche Lebensdauer dieses Gegenstandes und das Ganze multipliziert mit der tatsächlichen Nutzungsdauer. Das ist die lineare Wertminderung. Der Ausgangspunkt der Überlegung ist, durch die Nutzung ähm, wird der Wert des Sache gemindert. Also ist der Wert der Nutzung gleichzustellen mit der Wertminderung. Ja, kommen wir mal. Das ist die lineare Wertminderung und damit dürfen wir eben gerade nicht den Wertesatz bemessen nach den fiktiven Mietkosten, weil da stecken nämlich noch die, die Gewinne des Vermieters mit drin. Ja? Und die sollen ja dem Verkäufer eines Autos nicht zugutekommen. Er ist ja Verkäufer und nicht Vermieter eines Autos. Ja? Das ist die lineare Wertminderung und das machen wir bei allen Gegenständen, bei denen, ähm, ähm, bei denen der Wert gemindert wird durch die Nutzung. Wenn Sie alles einen Gegenstand zurückgeben müssen, ähm, bei dem die Nutzung nicht zu einer Wertminderung führt, wie zum Beispiel einem Grundstück, mein Gott, da setzen Sie sich nachmittags mit dem Sonnenschirm und Ihrem Sonnenstuhl auf das Grundstück, drei Kästen Bier neben dem Sonnenstuhl, ähm, ähm, Kühlbox, ganz wichtig, und dann schlappern Sie diese drei Kästen Bier weg ja, und freuen sich nachmittags, ähm, dass schönes Wetter ist und dass Sie an der frischen Luft sitzen. Wird ja, dadurch das Grundstück verschlechtert, ja, Wenn Sie auf dem Grundstück rumhocken? Nein. Sicherlich nicht. Grundstück ist nämlich ein katastermäßiger fast der Teil der Erdoberfläche. Ja, und der nimmt keinen Schaden, wenn ein Mensch einmal da rumhockt und Bier trinkt und Sonnenschirm in den Boden reinrammt. <lacht> so gut. Also, da äh, geht es um Grundstücke. Dann, sagt der BGH, bleibt nichts anderes übrig, als uns zu orientieren am Miet- oder Pachtzins, also fiktiven Miet- oder Pachtzins. Ja. Ähm, das ist von Ihnen im ersten Staatsexamen verlangt worden, dass Sie die, ähm, die Wertmaßstäbe angeben, die Maßstäbe angeben zur Bemessung des Wertersatzes, ja. Ähm, ich habe das natürlich in der Klausur gemacht. Ich halte das fast schon für eine überobligationsgemäße Schwierigkeit, also Praktikerkram, ja. ähm, Aber mein Gott, wenn die Leute das so meinen, das, das abrüsten zu müssen, muss ich natürlich mal irgendwo unterbringen. So, das ist die Nummer eins. Ähm, wir orientieren uns an der linearen Wertminderung. So, jetzt nur der Ergänzung. Schauen Sie mal Nummer zwei. Da haben wir doch unseren 16. Ähm, 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 Problemkreis. Er hat den empfangenen Gegenstand verbraucht, für belastet, verarbeitet oder umgestaltet hat. Schauen Sie mal, wenn Sie eine Kuh zurückzugewähren haben aufgrund eines Rücktritts, dann trifft sie nach 346 Absatz 1 Fall 1 die Herausgabepflicht. Und wenn Sie die Kuh aufgefressen haben, ähm, bitte, dann müssen Sie während des Ausgleichs nach 346 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2. Was ist das? Für verbraucht. Sie haben die Kuh verbraucht, Sie haben sie aufgefressen. Ja. Das ist schön gesetzlich geregelt. Was ist aber, wenn die Kuh bei Ihnen gekalbt hat und jetzt fressen Sie das Kalb auf? Schauen Sie mal, die Kuh hat ein Kalb in die Welt gesetzt, dann müssen Sie das Kalb nach 346 Absatz 1 Fall 2 herausgeben als Sachfrucht. Das ist eine Nutzung, das ist eine Sachfrucht, was da aus der Kuh ähm, rauskommt. Ja, das ist nicht nur die Milch, sondern das ist das Kalb. Und jetzt haben das Kalb, aufgefressen. fressen? Ja, jetzt könnte man denken, ja, die hat den empfangenen Gegenstand verbraucht, also muss er wertes das leisten. Nein, das Kalb ist nicht der empfangene Gegenstand. Empfangener Gegenstand ist die Kuh. Aber, das wäre natürlich ein unerträglicher Wertungswiderspruch, müsste ich ähm, den Wert der Kuh setzen, wenn ich sie auffresse, aber nicht den Wert des Kalbes, wenn ich es auch fresse hier. Und deshalb wende die herrschende Meinung 346 Absatz 2, Satz 1, Nummer 2 analog an. Auf das Auffressen der, der, des Kalbes. Mit der Folge ist natürlich auch der ganze, die ganze äh, ausschluss der Werte, das heißt, natürlich auch dann hinterher zu berücksichtigen, ist, ist schon klar. Ja. Gut, das ist nicht unser Fall. Ähm, unser Fall hat, ist ja nicht, dass das Auto noch ein kleines Auto ähm, erzeugt hat, über Nacht in der Garage. Kommen Sie mal in der Garage, plötzlich steht neben dem großen Auto noch ein kleines Auto schmiegt sich so das große Auto an, sucht Schutz beim großen Auto und das machen Sie? Und Sie haben es Besseres zu tun, als das große Auto zu veräußern. Das kleine Auto zu veräußern. Ja. Ähm, nee, sowas nicht. Gut, ähm, ähm, ja. ähm, das heißt also, wir kriegen einen Nutzungsersatz. Ähm, ähm, schauen Sie mal, Ihr Kaufpreis waren 20.000 Euro. Voraussichtliche Lebensdauer. Mit tatsächlicher nutzungsdauer Ich würde mal sagen, in unserem Fall kommen tatsächlich ähm, 20.000 Euro raus. Warum? Laut Sachverhalt hat das auch nur noch Schrottwert. Der hat wirklich, der hat wirklich das bis, auf, bis aufs Blut hat er das Auto ähm, genutzt. Ja. Dann soll er gefälligst 20.000 Euro bezahlen. So, jetzt haben wir schon mal einen Gegenanspruch in Höhe. Ähm, also aus 3.46.21 äh, Nummer 1 auf Zahlen von 20.000 Euro. So, und jetzt kommt das Finale. Schauen Sie mal, jetzt kommt das Finale. Drittens. Das Finale, das wäre der Anspruch auf Schadensersatz. Und wie wir schon beim Wertersatz deutlich getrennt haben zwischen Verschlechterung und Untergang, was den Wertersatz anbelangt, was Privilegien anbelangt, was den Ausschlusstabestand anbelangt, so müssen wir beim Schadensersatz auch wieder strikt unterscheiden auf Schadensersatz klein a wegen Unmöglichkeit der Herausgabe des Pkw aus. 281, 3283 Satz 1 in Verbindung mit 346 Absatz 4. Schauen wir uns nochmal den 346 4 an. Da steht, der Gläubiger kann wegen Verletzung einer Pflicht aus Absatz 1 unterstreichen. Sie Pflicht aus Absatz 1 und schreiben Sie dick und fett ähm, die über 15 oben drüber. Das ist der absolute Klasse. Das ist der komplexeste, die komplexeste Streitfrage. Ähm, neben dieser theologischen Reduktion dieses übrigens noch 3631 Nummer 3, die komplexeste, äh, komplexeste Streitfrage, die das Rücktrittrecht zu bieten hat. Und wir ältere Menschen wissen das. Bis zum Jahre 2000 im alten Recht hatten wir genau die gleiche Streitfrage. Da hat sich also durch das Gesetz überhaupt rein gar nichts geändert. Ein Wahnsinn ist das, wenn man sich überlegt, mit welcher Motivation diese Leute angetreten sind und was sie dabei erreicht haben. Puh. Gut, was soll's? Also, wegen der Möglichkeit der Ausgabe des PKW aus 280 Absatz 1, 1, 1 und 5346 Absatz 1. So, Na, als erstes brauchen wir ein Schuldverhältnis. Das wäre die Ausgabepflicht nach 346 Absatz 1 Fall 1. Da brauchen wir keinen 346 Absatz 4 dazu. Das wissen wir auch so, dass das ein Schuldverhältnis ist, die Ausgabepflicht. Dann brauchen wir den Ausschluss der Leistungspflicht nach 75 Absatz 1 bis 3. Jetzt wissen wir natürlich nicht, zu 75 Absatz 1, der E ist zu keinem Preis der Welt bereit, die Sache dem K zurückzugeben, damit der sie wiederum dem V geben kann. Sehen Sie, wir prüfen jetzt Unmöglichkeiten in einem anderen Verhältnis. Oder zu 75 Absatz 2, ist er einfach nur unzuständig. Er verlangt einen unglaublich hohen Betrag dafür, dass er die Sache dem K gibt, damit der sie wiederum dem V geben kann. Oder haben wir vielleicht gar keine Unmöglichkeit, lässt wir im Sachverhalt nicht entnehmen. Jetzt geht es aber um Schadensersatz. Da, da, da läuft nichts mit, mit, äh, mit Wahlfeststellung. Ja? Ähm, ja. Jetzt kann aber die ganze Frage nach der Unmöglichkeit offen bleiben, wenn ein solcher Schadensersatzanspruch die Unmöglichkeit mal unterstellt, jedenfalls an einem anderen Tatbestandsmerkmal scheitern sollte, und das wäre hier das Vertreten müssen. Vertreten müssen. Was ist Bezugspunkt für das Vertreten müssen? Nicht eine irgendwie und Pflichtverletzung, wie die Leute meinen, die hier das so auch noch prüfen, wie es hier zitiert wird. Ja, das wissen wir, das dürfen wir auch nicht machen. Nein, der Umstand, der zur Möglichkeit geführt hat, das wäre die Ausgabe an E. Diesen Umstand muss er zu vertreten haben. Und jetzt besteht Einigkeit, und so habe ich das früher immer formuliert, sagt schön griffig. Es besteht Einigkeit, dass in der Situation der Rechtsmangelhaftung im engeren Sinne die Herausgabe an ähm, den Drittberechtigten kein Vertreten müssen ist im Vergleich zum Rücktrittsgegner. Ich darf natürlich heute Rechtsmangelhaftung im engeren Sinne nicht mehr sagen, weil nachdem der BGA entschieden hat, dass die Störung der Eintrittsverschaffung nicht schlicht und nicht der Fall ist, darf das Wort rechtsmerklaft und nicht mehr fallen. Aber deshalb müssen wir neutralisieren und sagen, in der Situation, dass die Sache ankommt, nicht aber das Recht, führt die Herausgabe an den Drittberechtigten mit Rücksicht auf dessen Recht nicht zum Vertreten müssen im Verhältnis zu V. Das hat der BGH bereits in den 50er Jahren festgestellt, und ähm, ähm, die Situation ist genau die gleiche. Nur können wir heute ein bisschen mehr mit dem Gesetz arbeiten, um das zu begründen, wie das früher möglich war. Das verdanken wir tatsächlich der Schuldrechtsreform. Ähm, schauen Sie mal, das Argument des BGH war ähm, die Rambo-Theorie. Die Rambo-Theorie. Schauen Sie mal, der A.M.K. ist ja zwei Ansprüchen ausgesetzt. Einmal dem Paragraphen 985 des E und dem Paragraphen äh, 346 Absatz 1 des V. Wer ist der Stärkere? Wer ist der Rambo der Herausgabeansprüche? Der B.G.H. sagte in den 50er Jahren des vorherigen Jahrhunderts: Der 985 sei der Rambo der Herausgabeansprüche, das sei stärker. Was natürlich völliger Unsinn ist. Ähm, <lacht> Ähm, dem, zwischen dem 985 und dem 346 zwischen zwei verschiedenen Personen ein Rangverhältnis ähm, aufzustellen, ist natürlich Unsinn. Ja. Das ist natürlich Unsinn. Das ist die Rambo-Theorie. Lässt sich gut merken, ist aber meines Erachtens nicht überzeugend. Aber was sonst. So, und jetzt können wir mit dem Gesetz spielen. Schauen Sie mal. Schauen Sie mal. Ähm, ein weiteres Argument wäre der Rechtsgedanke des 346 Absatz 3 Satz 1, Nummer 2, Fall 1. Was steht da nochmal? Die Pflicht zum Wertesatz entfällt. Hier geht es ja nicht um Wertesatz, sondern um Schadensatz. Nummer 2. So weiter glaube ich, die Verschlechterung und den Untergang zu vertreten hat. Vertreten müssen im grundtechnischen Sinne zu verstehen. Ursache für die Leistungsstörung stammt aus der Sphäre des V. Ja, die Ursache dafür, dass der Kahn an den E herausgeben musste und herausgegeben hat, was dann zur Unmöglichkeit herausgekommen werden, ist zu V führt. Diese ähm, ähm, Ursache hat der V zu vertreten, hat ihm das eigentlich nicht verschafft. Wunderbar, wunderbar. Wenn der V letztendlich verantwortlich ist für diese Unmöglichkeit der Herausgabe, ja, bitte, dann ist das kein Verreden, müssen das klar. Wunderbarer Gedanke. Und wenn wir gerade dabei sind, könnte man sagen: Rechtsgedanke des 346 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 Fall 2. Der passt nämlich auch. Schauen Sie mal, die Pflicht zumindest aus dem Feld und so weiter glaube und die zu vertreten hat, oder der Schaden beim gleichfalls eingetreten wäre. Das Argument, der V hätte ja auch herausgeben müssen. Der V hätte ja auch an den E herausgeben müssen, weil der E sind die ganze Zeit Eigentümer gewesen und V nicht zum der Besitzer. Jetzt gab es ein paar Jahre später noch mal eine BK-Anscheidung, da hatte der V ein Zurückbehaltungsrecht nach 1000 gestützt auf 994 FF, und da sagten dann die Anwälte, das ist die andere Situation. Ähm, jetzt passt der, die, die Rambo-Theorie nicht mehr. 1925 ist der stärkere Anspruch. Beziehungsweise der Gedanke, dass auch der V hätte herausgeben müssen, passt nicht mehr. Der V hätte nämlich nicht uneingeschränkt herausgeben müssen, der hätte nämlich ein Zurückwahlungsrecht machen können. Und wenn der K an den E herausgibt, dann versaut er den V, das ist das Und das ist das Argument fürs Vertreten müssen. Sagt der BKA völlig zu Recht, nein. Das ändert gar nichts an unserer Argumentation. Rambo, der Hausgabeansprüche. Wertung 336-3-1-Nummer-2-Fall-1 sagen wir natürlich neuerdings. Wertung 336-3-1-Nummer-2-Fall-2. Warum ändert das nichts daran? Weil die Frage, ob der V notwendige oder nützliche Verwendung getätigt hat, ob das vor oder Nachrichtsfähigkeit, vor oder nach Bösgleichigkeit geschehen ist, ob die Sache in ihrem Wert gesteigert worden ist, das sind alles Sachen, die, die im Verhältnis zwischen E und V zu klären sind, die gehen dem gar nichts an. Also, selbst wenn der Formel nicht unangeschränkt herausgeben muss, wegen Verwendungsersatzansprüchen, <lacht> darauf geschützten Zurückbehandlungsrecht, ändert das nichts an der Argumentation. Das, hat nie, ähm, das führt nie zum Vertreten müssen, die Herausgabe der Sachen mit Blick auf das Recht des Dritten. So. Und damit scheitert ein Schadensersatzanspruch <lacht> wegen Unmöglichkeit der Herausgabe jedenfalls am fehlenden scheitert am fehlenden Vertreten müssen. Und jetzt bleibt noch. Der Anspruch aus 2.80 Absatz 1 wegen Verschlechterung des PKW. Einmal infolge des bestimmungsgemäßen Gebrauchs und zum anderen infolge des schlampigen Umgangs. Aus 280 Absatz 1 wegen Verschlechterung des PKW. Geht das überhaupt? Schauen Sie mal in den 346 Absatz 4: an. der Gläubiger kann wegen Verletzung der Pflicht aus Absatz 1 nach Maßgabe der 280 bis zu 83 Stadensatz verlangen. Also 280 Absatz 1 in Verbindung mit 346 Absatz 4 passt, wenn diese Verschlechterung nach der Erklärung des Rücktritts erfolgt ist, weil dann haben wir ja eine Pflicht zurückgewehrt und diese hat er dann offenbar verletzt wegen der Schlechtleistung. Ja.